0: Eu queria dar uma saudação aqui a todas as pessoas que nos assistem pelo rádio, todos os domingos na Rádio 93, o nosso culto vai ao ar de 8 às 9 e a série Pai da Fé vai começar no rádio na semana que vem e cerca de 40 mil ouvintes o nosso programa todos os domingos tem, é o alcance desse programa e nós louvamos ao nome do Senhor por isso. Meus irmãos, a décima mensagem sobre o Pai da Fé. Abra sua Bíblia, capítulo 22 do livro de Gênesis, a partir do versículo primeiro, chegou a hora da última e maior prova na vida de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 19, diz a palavra do Senhor... Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac e seu filho, e depois de cortar a lenha para o holocausto, o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse a seus servos, fiquem aqui, com o jumento enquanto eu e o rapaz... Vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou. As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em que o colocou sobre o altar em cima da linha, então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres de um arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, Eu juro por mim mesmo... Declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu, então voltou Abraão, e seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver, que o Espírito de Deus nos abençoe, em nome de Jesus… Meus irmãos, a última hora a última prova da vida deste homem, chamado o pai da fé, este homem que por três vezes a Bíblia denominou de amigo de Deus, eu quero lembrar a você, que Abraão já havia saído há 25 anos, ou há mais de 30 anos de Ur dos Caldeus, quando ele ouviu o chamado e diz a Bíblia que ele saiu sem saber para onde ia, Abraão enfrentou os primeiros problemas da terra de Canaã, depois de caminhar 800 quilômetros de Ur até Canaã, ele enfrentou os primeiros problemas, precisou se separar de Ló, seu sobrinho, Abraão venceu reis, guerreou, foi vitorioso, Abraão também encontrou, a figura maravilhosa, enigmática de Melquisedec. Abraão estabeleceu e Deus com ele, uma aliança, em que Deus manda que ele circuncide, toda a família, como sinal desta aliança, Abraão intercede por Sodoma, quando Deus avisa que irá destruí-la por causa do seu pecado, Abraão então recebe por promessa o seu filho Isaac, e logo em seguida, Abraão no tempo do desmame de Isaac, é meus irmãos impelido para que possa despedir Ismael seu outro filho com Agar a escrava, agora chegou a hora final... Hebreus vai dizer, meus irmãos, que Abraão é colocado à prova por Deus, era a sua última prova, o capítulo que nós estamos aqui lendo, mas eu quero chamar a sua atenção, e falar sobre a conclusão da vida de Abraão, mais quatro Episódios depois desse Vão encerrar a história deste homem Extraordinário Desta biografia fantástica Na Bíblia Sagrada Sara, sua mulher Morreu logo após este capítulo que acabamos de ler Aos 127 anos E Abraão, diz a Bíblia Viveu o seu luto no capítulo 23, agora meus irmãos e irmãs, no capítulo 24, Abraão vai buscar uma esposa, como era de tradição da família, para seu filho Isaque. depois de buscar uma esposa para Isaque, que já estava no tempo do casamento, pasmem, com mais de 100 anos, Abraão se casou de novo você pode crer nisso, você tem fé para crer nisso, o homem não só se casou de novo, e vejam o nome da mulher, nova de Abraão, depois da morte de Sara, Ketura, coloco o N e você vai entender o que aconteceu ali, uma quentura de amor, extraordinária, que Ketura e Abraão tiveram ainda seis filhos… Está anotando isso aí? Depois ainda dos cem anos de idade. Meus irmãos, louvado seja Deus pela vida desse sujeito. O pai da fé. Diz a Bíblia, que no capítulo 25, aos 175 anos, Abraão então morreu em boa velhice cada um desses quatro episódios, nós poderíamos trazer uma palavra, mas eu quero agora falar meus irmãos, sobre esta experiência com Isaac, talvez uma das experiências mais difíceis de se entender, um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, quando Deus agora pede a Abraão que lhe entregue o filho que ele havia prometido, o filho pelo qual ele esperou 25 anos, o filho que Deus reiterou em dizer que era o filho da promessa, o filho que era do ventre da sua amada esposa Sara, o filho que cumpria tudo aquilo que Deus havia planejado para a descendência de Abraão. Agora meus irmãos, inexplicavelmente, Deus pede a Abraão, que devolva ou que entregue o seu filho, num sacrifício e num holocausto, não é meus irmãos, alguma coisa estranha aquela época, Porque Aquela época em muitas religiões inclusive da Mesopotâmia, de onde viera Abraão, havia sacrifícios de crianças, e agora neste momento, Abraão sabe o que Deus está pedindo, Abraão sabe exatamente o preço daquilo que lhe está sendo solicitado, o filho da promessa, deveria ser sacrificado num altar… E Abraão, meus irmãos, vai exatamente obedecer a este pedido. Eu estava lendo um teólogo comentarista do Velho Testamento, que vai dizer uma coisa espetacular. Ele diz assim, e vale a pena você guardar esta frase, porque ela é de profunda e grande sabedoria. Ele disse, a loucura de Deus é sabedoria, ainda não descoberta, a loucura de Deus, ou aquilo que nos parece louco, aquilo que nos parece inexplicável, se veio de Deus, um dia, será revelado, como uma grande sabedoria, um grande ato de sabedoria, do nosso Deus, porque o nosso Deus, não erra, você crê nisso? o nosso Deus é um Deus inigualável, é um Deus que nunca pecou, é um Deus que não erra, é um Deus que não mente, nada de nenhuma palavra humana que possa falar deste Deus, podemos exprimir o que Ele significa para nós, o nosso Deus não erra, o nosso Deus não falha, o nosso Deus quer o melhor para nós, o nosso Deus é bom, por mais difícil que nós não entendamos o que está acontecendo, como eu disse hoje pela manhã, e agora Deus pede uma prova de amor, uma prova de fé, e eu quero que você preste muita atenção e aplique isso na sua vida, Por que foi que Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaac? Na verdade... O que Deus está pedindo a Abraão, é o centro do seu coração. O que é mais importante? Vejam que coisa linda na Bíblia. O que é mais importante? A promessa que Deus fez, ou o Deus da promessa? Quando Deus colocou um sonho no coração de Abraão. Quando Deus lhe deu a promessa de uma descendência. E dessa descendência nasceria o Messias. E de Abraão as bênçãos do Senhor se cumpriam na pessoa e na figura de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs. Talvez a promessa tenha se tornado a coisa mais importante. Talvez a promessa ocupasse o trono e o centro da vida, da mente e do coração de Abraão, quando eu olho para esta passagem, e mediante esta reflexão, eu fico pensando nos nossos dias, dias meus irmãos e minhas irmãs, em que as bênçãos são mais desejadas, do que aquele que abençoa, as pessoas estão procurando mais, serem abençoadas, e correndo atrás da bênção, do que terem uma experiência com o abençoador, eu quero dizer a você, nas palavras do profeta Abacuque, que de uma maneira extraordinária e poética, ele disse, pode me faltar tudo nesta vida, pode ser que o gado não esteja no pasto, as árvores não estejam carregadas dos seus frutos não haja na minha dispensa qualquer mantimento, esteja aparentemente me faltando tudo, eu ainda assim louvarei o nome do Senhor, porque Ele é a pessoa mais importante, que tem que estar no centro do nosso coração, você acredita nisso? Então aplaude e glorifica o nome do Senhor. Uma bênção que você recebe não é maior do que o abençoador. Eu tenho visto, irmãos. Quanta gente vem na igreja. Sabe por quê? Para receber uma bênção. Ela vem para receber uma cura. Ela vem por causa do Evangelho da Prosperidade que ela ouviu na televisão. Ela vem porque alguém disse que é possível que uma porta de emprego lhe seja aberta, ela vem por causa do fenômeno religioso, ela vem por causa do milagre, ela vem por causa da bênção, mas quando você prega o Evangelho, confronta esta pessoa com a verdade, quando você fala do abençoador, quando você diz que o abençoador quer ter com ela um compromisso, Quer é dar a ela uma experiência. Quantos meus irmãos viram as costas e vão embora? Estão interessados apenas na promessa, estão interessados naquela coisa boa que lhes pode acontecer, mas não querem ter uma experiência com Deus o mundo está com fome de Deus, está com sede de Deus, está carente de Deus, muito mais do que ser abençoado, o que nós estamos precisando ver, é Deus na vida das pessoas… É Deus na casa das pessoas, é Deus nas famílias, é Deus nos casamentos, é Deus na criação dos filhos, é Deus nas culturas, o que nós estamos precisando ver, é Deus presente neste mundo, ó Senhor Maranata, venha Senhor Jesus. Nós ficamos perplexos, todos nós, na história do primeiro brasileiro executado na Indonésia, eu fico pensando, o que é o ser humano? E todos nós, se quisermos pegar o chicote, pegamos agora. Pegamos o chicote, vamos dizer, traficante. Homem mau. Levando maldade aos jovens e adolescentes da Indonésia. Quebrando as leis de uma cultura. Fazendo aquilo que aquele país não permite. Por outro lado, você se senta na cadeira dos direitos de um homem e de uma mulher, nos direitos humanos, e pergunta qual é a cultura, qual é a lei, qual é a prática social, quem tem autoridade para executar a vida de uma pessoa. com um tiro só, onde o arrependimento e a clemência, de nada valeram, aonde pedir perdão não resolve, aonde arrependimento não funciona, que mundo é esse meus irmãos? Que situação tão complexa e antagônica, De que lado nós nos colocamos? De que lado nós estamos? Muitas vezes estamos do lado do chicote... Mas outras vezes estamos do lado de lá... Do lado da misericórdia... O fato é, meus irmãos e irmãs, amigos que estão aqui... Que falta Deus na vida das pessoas... Que falta Deus nas leis das culturas que falta Deus no conhecimento, e me veio à cabeça um dos dez mandamentos estipulados por Deus na Bíblia, que diz assim, não matarás, graças a Deus, que o nosso Deus é o Deus da misericórdia, graças a Deus, louvado seja o nome Dele, porque eu posso errar, mas mediante um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Quantos de nós aqui nessa noite já pecamos, já reconhecemos os nossos pecados, mas sentimos a graça, o perdão e a bondade de Deus? Você pode levantar a sua mão de onde você está? Você já experimentou isso? Você já experimentou? Levante a sua mão e dê um aleluia onde você está. Você já foi perdoado por Jesus? Aqui na Bíblia, aqui na Escritura, ele diz assim... Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, mas Ele concede graça, a fraqueza de Deus, se eu posso usar esta palavra, se eu posso dar nome a isso, a fraqueza de Deus, é um coração arrependido, é um coração choroso, como aquele ladrão na cruz, e Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para aquela mulher pegue em flagrante adultério, Ele disse, vai minha filha, e não peques mais, o nosso Deus, gente, é o Deus da segunda chance, louvado seja, o Deus de muitos povos, não dá a segunda chance, a cultura dos homens, não dá a segunda chance, mas Jesus Cristo, é o Deus da segunda chance, por isso que é importante, você conhecer esse Deus, Gente, as bênçãos vêm a reboque, as bênçãos vêm depois, o segredo é conhecer a Ele, o segredo é ter intimidade com Ele, o segredo é entender a Ele, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, eu creio nisso, louvado seja o nome do Senhor. Abraão, eu quero o filho, o que Deus queria na verdade, era o centro do coração, a entrega daquilo que ele mais amava, O que ele mais amava. Ele já tinha perdido Ismael. Ele já tinha expulsado. Obediente foi. Mas o afeto estava lá, o sentimento como qualquer um de nós, como qualquer pai sentiria de ter dispensado Ismael talvez aos 17 anos de idade, Abraão já tinha deixado a sua terra, Abraão esperou 25 anos por aquele filho, e agora, chegando a sua adolescência, Deus pede o que ele tem de mais importante, renúncia, resiliência, entrega, é tudo isso que Deus está pedindo a Abraão, é a última e mais importante prova do Pai da fé, e como não é diferente, você que tem acompanhado esta série, como não é diferente, Abraão obedece, Abraão corta a lenha, Abraão pega dois servos, e Deus ainda disse assim, Imagina, você vai para a região de Moriá, e quando você chegar na região de Moriá, você vai encontrar um monte. A palavra Moriá no hebraico significa prover, provimento, Jeová Jireh, o Deus que provê. E assim diz a Bíblia, por três dias, três dias, Abraão caminhou com uma sentença de morte na sua cabeça, levou os dois servos, colocou a lenha nas costas de Isaac, o menino que agora era mais forte do que ele, Levou aquilo que lhe cozinharia a vida. E por três dias, Abraão caminhou até a região de Moriá. Por que Moriá? Tudo que Deus faz tem propósito. A Bíblia é linda. As conexões da história. Presta atenção você que ama a palavra, segundo o livro das crônicas, capítulo 3, versículo 1, vai dizer que foi exatamente na região de Moriá, que um dia o rei Davi, comprou a era do Jebuseu Araúna, ele comprou a era de Araúna, a fazenda, E ele sonhou, dizendo assim, nós moramos em casas, vamos construir uma casa ao Senhor, vamos construir um templo, até então o povo de Israel que descendeu de Isaac, não adorava em templos, mas Deus diz a Davi, não é você Davi que vai construir, porque você foi valente guerreiro e de mãos sanguinárias, quem vai construir é teu filho Salomão, e Salomão irmãos, ergue exatamente em Moriá, na região comprada pelo seu pai, Na fazenda que Davi comprou, ele ergue o templo que nós conhecemos na Bíblia, que foi o primeiro templo da história de Israel ao Senhor. Naquela montanha, vejam a conexão e a beleza da Bíblia. Naquela montanha, onde Abraão ofereceria o seu filho em sacrifício, anos depois os israelitas ofereceriam vários sacrifícios em nome de Deus, o que é a história? Abraão obedeceu, pareceu a Abraão, talvez naquele momento que o futuro estava sem sentido, pensem comigo, por que que eu saí de Ur? Por que, que eu esperei 25 anos por um milagre em minha mulher Sara, que era estéreo? Porque eu ouvi tantas vezes, inclusive de Melquisedeque, que Deus me abençoaria? Que ele estaria comigo todos os momentos? Se agora, ao matar Isaac, o futuro da promessa o futuro da história, o futuro de tudo que Deus me disse, está aparentemente comprometido, mas nada disso, meus irmãos, senhores e senhoras, impediu Abraão de obedecer, eu quero dizer uma coisa para você, talvez esta seja a palavra, que sintetize, o que Deus espera da nossa vida, olhe para mim, obedeça, 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 obedeça e Deus vai honrar a tua obediência eu não conheço um homem uma mulher de Deus, um jovem uma criança, ou um adulto ou um ancião, que tenha obedecido a Deus e tenha se decepcionado, obedeça ao Senhor, e Deus vai completar a promessa na sua vida obedeça ao Senhor, e Ele vai te honrar obedeça ao Senhor, mesmo que isso seja contrário aos teus desejos, e Deus vai derramar graça e misericórdia e vai fazer com que as promessas que Ele tem para você e sua família, se cumpram, em nome de Jesus, obedeça, mas pastor, eu não quero obedecer, obedeça, a Bíblia não manda você querer para obedecer, a manda a Bíblia, a Bíblia manda você obedecer, ela não manda você dizer assim, quando eu senti esse negócio é engraçado, não é? Eu não estou sentindo nada. Meu filho, eu estou falando que a Bíblia diz para você obedecer. Eu não estou sentindo, eu tenho que sentir, pastor. Tu tem que sentir o corno no lombo. Tu tem que sentir a chicote do céu. Deus está dizendo para você: obedece, meu filho. Não fica na teimosia eu já te disse para você caminhar por aqui, eu já te disse para você deixar esse relacionamento, eu já disse para você fazer assim, para você ser honesto, para você ser fiel, Deus está dizendo e está falando com você, e nós, meus irmãos, arrumamos uma série de desculpas para não obedecer, a palavra dessa noite é obedeça mesmo que você não entenda, obedeça mesmo que você não esteja sentindo no coração, porque a gente não vive de sentimentos, porque o coração é engadoso, obedeça e Deus vai te honrar. Interessante que agora, quando Abraão caminha três dias, ele vê o monte, Deus deve ter revelado, ele chega na região, ele vê a região de Moriá, e ele agora quer ficar sozinho com Deus e com seu filho, ele vira para os empregados, meus irmãos isso é lindo demais, depois que ela avistou o Moriá, ele diz para os servos assim, fiquem aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar o um menino, foi isso que ele disse? Ele disse assim, eu vou adorar, que coisa estranha gente, Que homem espetacular, que pai da fé, extraordinário, obediência é adoração, fazer o que Deus manda é adoração, há como nós somos enganados por nós mesmos, quando nós achamos que vida cristã é empolgação, que a vida cristã é só nós estarmos na igreja pulando nos cânticos, que a vida cristã é apenas ouvir a palavra a cada domingo, que a vida cristã se resume em fazer alguma coisa para Deus, não, a vida cristã é obediência, adorar a Deus é obedecê-lo, e foi por isso que quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, Ele vai dizer a ela, minha filha, o Pai está procurando adoradores que o adorem, em espírito e em verdade. Adoração não é no Monte Gerazim, nem no Monte Jerusalém. Adoração é para quem tem o coração na presença de Deus. Adoração é obediência. Adoração é resiliência, adoração é entrega, adoração é renúncia, adoração é deixarmos tudo. O que adianta você sair desse culto daqui a pouco? E chegar lá do lado de fora, e não obedecer a Deus. Para onde foi a nossa adoração? o que Ele espera de nós é vida, adoração não é um ato, adoração é estilo de vida, eu adoro quando eu vou para o trabalho, eu adoro quando eu entro na universidade, eu adoro quando eu estou conversando com o vizinho, eu adoro quando eu estou servindo a Deus, eu adoro em todos os momentos da minha vida, adoração é um estilo de vida, não confunda adoração, com cantar louvores, adoração é muito mais do que isso, adoração é andar com Ele, adoração é ter intimidade com Ele, adoração é obedecer ao nome dEle, a pergunta que eu faço a você, e só você pode responder no fundo do seu coração, você tem adorado a Deus de verdade você tem sido um crente obediente, ou você vem na igreja e continua fazendo o que a carne pede, continua no pecado, continua na desobediência, servos fiquem aqui, porque eu vou obedecer, eu vou adorar, e disse Abraão, no versículo 5, isso é lindo, depois que nós adorarmos, eu e Isaac, nós voltaremos, louvado seja o nome do Senhor, esse homem tem muita fé, esse homem teve uma intimidade com Deus, ah meus irmãos, se posso usar esta expressão, que coisa invejável, Eu queria ter uma fé, sim. E fico pensando, meu Deus, como é que a gente desenvolve isso? E Deus respondeu durante toda essa série, é no joelho, é na submissão, é obedecendo, é negando a si mesmo, é tomando a sua cruz, é não sendo murmurador, é crendo, apesar das falhas, apesar da pequenez, apesar da incredulidade, a fé de uma pessoa, a sua fé pode se desenvolver, e eu oro a Deus, para que Deus aumente a nossa fé, para que Deus aumente a nossa confiança, Ele deixou os servos, e agora só Ele e o Isaque, Você está conseguindo me ver? Vem aqui meu filho. Esse menino aqui é meu filho. Tem oito anos de idade. Talvez você esteja se lembrando do seu. E Deus disse Abraão queima ele na fogueira e me entrega o que você faria? vamos lá cara? vamos para a fogueira? Isso aqui foi da promessa também, gente. Eu recebi uma promessa de Deus, eu era solteiro. E um dia Deus me deu esse filho, deu para nós, para mim, para Amanda. Misericórdia de Deus, herança do Senhor. Imagina comigo que agora Deus, pede para entregar no altar, você imagina, o frio na espinha, e veio então o momento, mais doloroso da história, quando o menino, olhou para o pai, e disse pai, eu estou levando a lenha nas costas, nós já estamos caminhando há três dias, nós vamos fazer um sacrifício a Deus, o Senhor já me disse, mas onde está o Cordeiro? Pai, onde está o Cordeiro? A mesma resposta que Abraão deu aos dois servos, de outra maneira, ele diz a mesma coisa para o filho, Deus proverá, que palavra, o que Abraão está fazendo é vislumbrando a ressurreição, que momento da história, que momento da Bíblia, Abraão acreditou que Isaac voltaria vivo, Mesmo se ele tivesse que cravar o cutelo em Isaac, se ele tivesse que espargir o sangue do filho, ele tinha dito aos dois servos e ao filho, Deus proverá, nós vamos voltar meu filho, porque o Deus da promessa não falha, porque o Deus que prometeu fazer uma grande nação não vai falhar, nós vamos voltar, nem que eu te mate, você ressuscitará. A fé de uma pessoa, está fundamentada na promessa de Deus, e no Deus da promessa, um Deus que não mente, um Deus que não falha, Eu quero dizer para você, confia no Senhor, mesmo quando você não está entendendo nada, o Senhor proverá. Você crê nisso? Eu não gosto disso não, mas agora sinto vontade de fazer. Ministra no teu irmão, diz assim para ele, Deus proverá. Deus proverá Jeovagire adore na certeza não sei nem o que que você está dizendo ou o que você está precisando ouvir Deus vai prover você acredita? você acredita que você veio aqui nessa noite para Deus dizer para você, olha eu vou prover eu vou prover me obedece que eu vou prover me obedece que eu vou fazer me obedece porque eu sou fiel, me obedece porque eu não minto, me obedece, Jeová e vem o Cordeiro substitutivo, Abraão levantou o facão, e quando ele ia matar o próprio filho, o anjo do Senhor… Aparece e diz, Abraão, Abraão, não toque no rapaz. Abraão passou na prova e diz o texto, agora sei que você teme a Deus. Versículo 12, olhe para a sua Bíblia. Porque não me negou seu filho, seu único filho. Levanta os olhos Abraão e quando ele levantou, ele viu um cordeiro amarrado, olha que coisa linda gente, o cordeiro amarrado, ele desamarra o filho, e coloca o cordeiro, sacrifica o cordeiro, Isaac está vivo, e ele ouve da boca de Deus, a tua descendência será como as estrelas do céu, e como os grãos, da areia do mar, louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que a ciência perguntaram a um cientista qual era ou qual seria o número total das estrelas? E ele fez uma análise interessantíssima com toda aquela especulação do conhecimento humano e disse a conclusão que chegamos é que as estrelas, não estão em número como nós imaginávamos, e ele diz assim, as estrelas do céu, são como os grãos de areia do mar, ele usa uma expressão que sem saber, estava na Bíblia Sagrada, meus irmãos, a promessa de Abraão, foi cumprida, através da vida de Isaac, e da linhagem de Isaac, veio o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu quero mostrar para você, paralelismo, entre a figura de Cristo, Isaac, Abraão e Deus, anote… Tanto Isaac como Cristo foram obedientes até a morte. Você já pensou comigo que aquele menino podia espernear? Ele era mais forte que o pai. Quando o pai disse para ele, ou mostrou para ele: É contigo o negócio? Quem vai morrer é você. Amarrou o menino. Não era um menino. Era um rapaz que podia ter saído correndo, que podia ter fugido, irmãos, a obediência de Isaac, é algo espetacular, que dá uma outra mensagem, com quem Isaac aprendeu a obedecer? Com quem? É de tanto ver o pai obedecer, que ele não tinha saída, eu vou ficar quieto aqui, porque tudo que meu pai fez, sempre deu certo, Isaac e Cristo foram obedientes até a morte, Segunda, segundo paralelismo, Abraão e Deus como pai, não poupam seus filhos, como Abraão entregou Isaac, Deus entregou Cristo, terceiro, o cordeiro substituto que aparece para Abraão, é a imagem da figura de Cristo, que morreu, pelo meu e pelo seu pecado, nós deveríamos ter estado na cruz, nós merecíamos a crucificação, mas o Cordeiro de Deus morreu crucificado, por mim e por você, a substituição aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. O quarto paralelismo, é que Isaac e Cristo, tanto Isaac como Cristo, foram restaurados o Cristo que nós acreditamos olha para mim meu amigo meu querido visitante você que está na internet de uma outra religião o Cristo que nós acreditamos não está pendurado no madeiro o Cristo que nós acreditamos não tem túmulo o Cristo que nós acreditamos ressuscitou está vivo merece toda honra toda glória e todo louvor e tudo isso por causa da fé, e da obediência de Abraão, ele passou na prova, nós também somos levados, a passarmos as provas da nossa vida gente, obedecer o segredo, e por causa da obediência, de Abraão nós estamos aqui, depois veio aquele povo, depois veio a história de Israel. E lá no coração da história de Israel, a figura de Jesus. Aquele que todas as promessas se cumprem. Aquele no qual todas as famílias da terra são abençoadas. Ele disse: Estará sentado comigo um dia naquela mesa, o Pai. Abraão e todos os patriarcas, Deus não falha, Abraão não viu, muita coisa Abraão não viu, nem podia imaginar, que um dia a primeira igreja batista do recreio, quase cinco mil anos depois, Estaria aqui. Porque da descendência de Abraão. Nasceu o nosso Salvador. Obedeça. Seja obediente. E Deus vai honrar a tua fé. Ele já te deu tudo, meu irmão. Tudo que você podia imaginar em receber. Ele já te deu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo, e a promessa de Abraão, se cumpre absolutamente, na figura de Jesus, Jesus é o centro, da história, da vida, de Abraão, que coisa espetacular, vamos orar, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero dizer para você, que Deus hoje está pedindo a coisa mais importante que você tem, talvez você pergunte, pastor, Deus quer o que de mim? Deus quer o meu dinheiro, Deus quer um filho meu, ou todos eles? Deus quer os meus bens materiais? Não, não, não. Sabe o que Deus quer de você? Ele quer sentar no trono do teu coração. Ele quer dizer para você que o mais importante não são as bênçãos, mas é Ele mesmo e o maior presente que o ser humano pode receber é a presença dele eu quero que você pense agora meu caro amigo, quem é que está no centro da tua vida talvez você diga assim, pastor no centro da minha vida está a religião que meus pais me ensinaram ou talvez você diga, no centro da minha vida está o dinheiro e os bens materiais no centro da minha vida estão pessoas, não, meu amigo, no centro da sua vida precisa estar a presença de Deus, talvez você diga hoje, pai, eu quero me comprometer neste momento a tirar do meu coração, e do trono do meu coração, qualquer coisa que não seja Jesus… E eu entronizo, eu coloco Jesus agora no centro da minha vida, para todo sempre. Eu não estou falando, meu querido, de uma religião. Eu estou falando do Senhor, do Deus, sentado no trono da sua vida. Do Deus que domina, Criador dos céus e da terra. Você pode dizer isso essa noite? você pode agora de olhos fechados, cabeça baixa, dizer, eu entronizo Deus no centro da minha vida, se você quer fazer isso, eu quero orar por você, levante sua mão onde você estiver, eu vou orar pela sua vida, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe diga assim, eu entronizo Deus no centro da minha vida, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás em pé, Deus abençoe aqui à minha direita, Deus abençoe, aqui no centro Deus abençoe a senhora, Deus abençoe lá atrás, à esquerda, Deus abençoe graças a Deus, entronize, diga isso, Deus senta no trono da minha vida, não há nada mais importante do que o Senhor ah meus irmãos eu quero convidar a todos neste momento que nós não nos movimentemos, mas todos fiquem em pé na presença de Deus, eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir por você, para que você realmente tenha Deus no centro do seu coração, sai do seu lugar agora, você que levantou a sua mão, Deus sabe quem foi, vem aqui, para nós orarmos juntos, eu vou orar por você pela sua família, pode vir meu jovem, podem vir meus jovens, pode chegar aqui, graças a Deus, bem pertinho, pode vir bem pertinho, você que veio até aqui, nós vamos orar a Deus, para que Deus seja o centro da sua vida, para que você não corra atrás de bênçãos, mas para que você tenha o Senhor no centro do teu coração, e tudo mais te será acrescentado, ó Deus meu Pai, louvado seja o teu nome por essa noite, pela tua palavra, pela vida de Abraão, que não poupou seu filho, seu único filho, assim como tu, não poupaste, ó Deus Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, eu te peço agora Senhor, pela vida dessas pessoas, que saíram dos seus lugares, que declaram nesta noite, que querem entronizar a ti, como único e suficiente Deus, ó Deus, destrona do coração delas todo o mal, destrona as forças do inferno, Senhor, destrona o poder das drogas, do álcool, da separação, da desgraça, e que Jesus Cristo sente-se na vida, e no trono da vida de cada uma delas, que Ele seja Senhor, e que a vida deles, ó Deus, a partir de hoje, seja uma vida nova, transformada na certeza da Tua presença, batize-os com o Espírito Santo Senhor, traz o fogo do alto, e que nunca mais, suas vidas sejam as mesmas, para a honra e glória do Teu nome, nós entregamos no altar, a vida dessas pessoas, e das suas famílias, em nome de Jesus, todo o povo de Deus diz amém,